0: wstawcie się za mną. To nasze pierwsze spotkanie w tej kaplicy z Panem Jezusem w Nowym Roku podczas takiego właśnie rozważania i dobrze jest rozpocząć naszą rozmowę z Panem Jezusem ukrytym w Przenajświętszym Sakramencie od tego, by każdy z nas na swój sposób wyraził być może powtórzył Panu Jezusowi radość z tego, że On stał się człowiekiem. Panie Jezu, przygotowywaliśmy się do Twoich narodzin przez tyle tygodni Adwentu. Być może, jak wielu naszych kolegów, podejmowaliśmy z wysiłkiem heroicznym, być może czasami, no cóż, wyzwanie, by znaleźć się często, być może codziennie na roratach, Przeżywaliśmy też czas, w którym staraliśmy się odkryć jakiś zakątek naszej duszy, który być może wymagał czy wyprz... wyczyszczenia, wyprowadzenia na prostą i prawdopodobnie nam się to udało. Jak dobrze jest móc powiedzieć Chrystusowi, Panie Jezu, to przygotowanie do Twojego nadejścia było dla mnie okazją, by coś zmienić na lepsze, by być bardziej wolnym, bardziej szczęśliwym, i nie ma się co dziwić, że mówimy Chrystusowi teraz o naszej radości wobec tego, co obserwujemy. Obserwujemy na stronach Ewangelii, obserwujemy śpiewając kolędy, obserwujemy także patrząc na Pana Jezusa w żółbku, w stajence, także na to małe Dzieciątko Jezus, które tutaj w naszej kaplicy się znajduje. Ktoś opowiadał mi, że w jego parafii pod Warszawą też jest taki właśnie zwyczaj, że jest mały Pan Jezus, którego którego można pocałować, którego się błogosławi. Jak widać, jest to zwyczaj, który pomaga chrześcijanom zdać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Coś, co nie pojawia się w Wielkim Poście, czego nie ma w wakacje letnie, ale pojawia się właśnie na Boże Narodzenie. Mały Pan Jezus, czy to w żółbku, czy w takiej postaci, pomaga nam zdać sobie sprawę, uświadomić, budzi nas i przypomina nam o tym, że jest się z czego cieszyć. Kto był na pasterce, ten z pewnością usłyszał. Usłyszeliśmy też, jeśli nie byliśmy na pasterce, ale chyba w noc Bożego Narodzenia kolenda Bóg się urodzi, no powoduje jakby, że dreszcze przebiegają po plecach każdego, kto, no, kto, kto czuje się radosnym z powodu narodzin Chrystusa. Bo ten tekst, który sam w sobie zawiera, wydawałoby się tyle sprzeczności, poetyckich sprzeczności, Mówi nam o wszechmocy Bożej, która stała się bliska każdemu z nas. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone, Zrodzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Ta kolenda, tak piękna i która porusza nasze serca, jest też kończy się tak naprawdę zdaniem, które Ewangelia powtarza w tych dniach. Dniach już po Nowym Roku, gdy mówi nam o świętym Janie, który rozpoczyna, rozpoczyna swoją Ewangelię. Mówi nam w prologu do Ewangelii o właśnie o tym Słowie, które stało się ciało. Tym Bogu który mówi do nas w ludzkim języku, tym synu, który uczy nas o tym, jakby co widzi u Ojca, bo jest Jego synem, jednorodzonym synem. Ale mówi nam też Ewangelia, krótko po tym prologu, właśnie który wspomina to słynne zdanie, z, które pojawia się też w tej, w tej kolendzie, a Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Mówi też Ewangelia, krótko po tym, jakby przechodzi od tego oznajmienia radosnej nowiny: Słowo stało się ciałem, Jezus Chrystus jest Bogiem. Mówi nam święty Jan na samym początku. Ale chwilę później, tak naprawdę to ten sam rozdział jeszcze świętego Jana, mówi nam o Janie Chrzcicielu. I nie tyle o tym, co wydarzyło się w domu Zachariasza, o jego narodzinach, co mówi nam Ewangelia świętego Jana. I to są właśnie te sceny, które, jeśli byliśmy dzisiaj na mszy i będziemy jutro będzie, o nich słyszeliśmy bądź usłyszymy, to świadectwo Jana Chrzciciela, dorosłego Jana Chrzciciela, o Jezusie Chrystusie. Wydawałoby się, że takie nie na temat, prawda? bo nagle przenieśliśmy się te 30 lat później, czy 30 parę lat później. Ale właśnie ta scena z Janem Chrzcicielem pozna, pozwala nam cieszyć się dużo bardziej z tego, co wydarzyło się kilka dni temu w Betlejem. Bo uzmysławia nam święty Jan, czego się doczekaliśmy. My także, tak jak Izraelici, czekaliśmy te kilka tygodni na narodziny Chrystusa i teraz liturgia nam mówi, zobacz, kim on jest. Nie da się ukryć, że no, na pierwszy plan wybija się nie tyle Jan Chrzciciel, co właśnie ten, o którym on mówi. To jest właśnie to jego świadectwo. sam nieświęty Jan Chrzciciel, ale Jana Ewangelista chwilę wcześniej, w tym słynnym prologu do swojej Ewangelii, mówiąc o słowie, które stało się ciałem, mówi na zakończenie jedno zdanie Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca o Nim pouczył. Ten Syn, który stał się człowiekiem, stał się człowiekiem po to, by powiedzieć nam, kim jest Bóg i w związku z tym także, kim jest każdy z nas. Jakby nam mówił zobacz, pojawił się ktoś, kto jest dużo bardziej, można powiedzieć, posłańcem Bożym niż Mojżesz, który przecież rozmawiał z Bogiem, Bogiem w twarzą w twarz, jak rozmawia się z przyjacielem. Jest kimś dużo ważniejszym, jakby Boża moc towarzyszy mu dużo bardziej, dużo intensywniej niż wszystkim prorokom. To ktoś wyjątkowy, jakby nam podpowiadał, Jan Ewangelista. I później przechodzi, do, by opisać wydarzenia z życia świętego Jana, chrzciciela tym razem i mówi nam, co mówi Jan Chrzciciel o Jezusie Chrystusie, ten, który się narodził, kim jest? I to ciekawe, że do Jana Chrzciciela przychodzi wielu ludzi, aby go o to, jakby o to zapytać, bo ludzie, jest pewnego rodzaju oczekiwanie. Lud Izraela wyczekuje Mesjasza i widzą nadzwyczajnego człowieka, którym jest Jan Chrzciciel i mówią mu, kto ty jesteś? No, jakże tajemnicza by musiała być ta postać. Jakże też... A, w jakiś sposób atrakcyjna. Bo ludzie od dziwaków raczej stronią. prawda? Wystarczy pomyśleć, co robimy my, kiedy do autobusu wsiada prawda, jakiś dziwak. No i nagle się okazuje, że wszyscy patrzą przez okno, prawda, czy w metrze. No? Prawda, w metrze nie można patrzeć przez okno, przynajmniej nie ma to wielkiego sensu, ale no, nagle wszyscy patrzą w telefon, prawda? odwracają się, patrzą w sufit, bo właśnie dziwa wariat jakiś. Widać, że no, nie, nie, święty Jan nie był kimś takim. Był kimś, do którego ludzie ciągnęli. Widzieli w nim jakąś moc bożą i mówią, kim ty jesteś? A on odpowiada, ja nie jestem Mesjaszem. Cóż, w Izraelu była obecna świadomość, że zanim przyjdzie Mesjasz, pojawić się musi Eliasz. Może pamiętamy te ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem, kiedy liturgia wspominała także zwiastowanie Zachariaszowi. Jak anioł ukazał się Zachariaszowi i oznajmił mu, że będzie ojcem, ojcem Jana Chrzciciela właśnie i mówił mu, on nadejdzie z mocą Eliasza. Eliasz miał się pojawić, aby oznajmić Pojawić się powtórnie, aby oznajmić, uwaga, uwaga, już nadchodzi Mesjasz. I w ten sposób też tradycja zawsze odczytywała pojawienie się Jana Chrzciciela, tradycja chrześcijańska. To jakby ktoś, kto pojawia się z mocą Eliasza, no nie jest to Meliasz osobiście, prawda, ale jakby jego moc jest z nim, by powiedzieć, uwaga, Mesjasz jest już blisko. Dlatego tego nawoływał, nawoływał do nawrócenia. "Jam ja głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. I przychodzili do niego różni ludzie, celnicy, czyli ludzie powiedzmy z powikłanym dosyć życiem. Przychodzili ludzie, którzy, no elita, faryzeusze. Nie był to, kto, nie był to byle kto, bądź co, pochodził, pocho, bądź co bądź pochodził z rodu kapłańskiego. A mimo wszystko mieszkał na pustyni. Wiemy, że odziewał się w skórę wielbłądzią, spożywał jedy, żywił się miodem, prawda, i szarańczą. No specyficzna rzecz. E, kiedyś ponoć w tej kaplicy e, ksiądz dawno temu czytał, właśnie odczytywał tę historię Jana Chrzciciela i przeczytał właśnie to, że e, żywił się szarańczą i miodem leśnym, i z tylnych tanich rzędów rozległ się głos, ale smakosz. No cóż, no jest to specyficzne, ale mimo wszystko ludzie do niego ciągnęli. To jest niesamowite. Kim musiał być, jak mocna musiała być ta osobowość Jana Chrzciciela, tego, który przyszedł tylko po to, żeby powiedzieć, uwaga, uwaga, Mesjasz nadchodzi. I to, co jest istotne, to, co słyszymy dzisiaj z jego ust, w których mówi nam Święty Jan o tym, kim jest Jezus Chrystus, mówi tak, na zajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku Niemu i rzekł Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. I mówi w ten sposób, to już wtrąca się jakby do, tej, do tego tekstu Jan Ewangelista mówi, Jan dał takie świadectwo i cytuję go. Ujrzałem, mówi Jan chrzciciel już, ujrzałem ducha, który jak gołębica stępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha stępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. I kończy w ten sposób, ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Wiemy, do jakiego wydarzenia odnosi się Jan Chrzciciel. To chwila chrztu w Jordanie, gdzie zobaczył właśnie tego ducha wstępującego na Jezusa Chrystusa i usłyszał razem z innymi, którzy towarzyszyli mu ten głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To ktoś, kto zobaczył, usłyszał i dlatego mówi ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. To jakby można powiedzieć, to po to ludzie przychodzili do Niego, aby dowiedzieć się, kim jest Jezus Chrystus tak naprawdę. I za chwilę w tej Ewangelii świętego Jana, w kolejnych, jakby nie tyle rozdziałach, bo to ten sam rozdział, jeszcze w kolejnych wersach, kolejnych fragmentach, Jan Ewangelista opowiada nam o tym, jak sam poznał Chrystusa dzięki Janowi Chrzcicielowi. Bo Jan Chrzciciel, którego był uczniem, mówił jemu i jego przyjacielowi, jego bratu, to jest baranek Boży? Idźcie za nim. I idą ci dwaj uczniowie, Jan Ewangelista i drugi uczeń i pytają Chrystusa, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie, odpowiada im Jezus i tego dnia pozostali w Jego domu. Jaka Jak ta atrakcyjną postacią jest Jan Chrzciciel. I też okazji do tego, żeby być number one. Wszyscy do Niego przychodzą. Ale on ma świadomość, że nie po to się tu pojawił, aby błyszczeć, tylko po to, by zaświadczyć o Chrystusie. Ciekawe, jak zachowalibyśmy się i my w takiej sytuacji. Bo y, pokusa jest wielka, prawda? Być, można powiedzieć, centrum zainteresowania. Pokazać, być celebrytą. Jan Chrzciciel bez wątpienia był celebrytą ówczesnym, ale potrafił się zachować bez grania celebryty. Może to jest właśnie to, co wszyscy doceniamy w ludziach, którzy są atrakcyjni dla nas. Nie tyle z pierwszej strony gazety, co tacy ludzie, z którymi chce się być. To doceniamy to, że nie odgrywają celebryty. Tylko, że po prostu są dla innych, mają bogate wnętrze, nie są sztuczni. Są autentyczni, są konsekwentni. I kiedy tak patrzymy na Jana Chrzciciela i na tę scenę, w której tak naprawdę tłumaczy nam, dlaczego możemy cieszyć się z Bożego Narodzenia, kiedy mówi nam o, tak naprawdę o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Odkrywamy też, że ta atrakcyjna postawa Jana Chrzciciela bierze się z tego, że jest on człowiekiem, który ujrzał, możemy dodać i usłyszał, bo wiemy, że też tak było z, z fragmentów innych fragmentów Ewangelii, ujrzał, usłyszał i żyje jakby konsekwentnie wobec tej misji, którą otrzymał. I to jest chyba jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że ciągną do niego tłumy. To jest człowiek autentyczny, konsekwentny. Człowiek, który nie udaje. To on mówi. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka od jego sandała. To on mówi. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To On mówi, ujrzałem Ducha, który na Nim spoczął. To On mówi, ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Kilka dni temu czytaliśmy to ostatni dzień ubiegłego roku, czytaliśmy też w czytaniach Mszy Świętej. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy głos z pierwszego listu świętego Jana. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. To, co daje nam tyle radości, Daje nam tyle radości, ponieważ jest to trwała nadzieja, ponieważ jest to Bóg. Gdyby Jezus Chrystus nie był Bogiem, Boże Narodzenie byłoby pewnego rodzaju wspomnieniem, pewnego rodzaju, no może takim uczuciem sympatycznym, że, prawda, ktoś o mnie może trochę pomyślał, ale nie dawałoby nam nadziei na to, że nasze życie może być inne, bo tylko Boża moc jest w stanie przemienić te rzeczy, gdzie, sytuacje, w których my nie dajemy sobie rady. A my, Panie Jezu, przecież przez cały Adwent przygotowywaliśmy się do Bożego Narodzenia, zdając sobie sprawę z naszych ograniczeń, które Ty, przychodząc na świat i stając się człowiekiem, ubogacasz, urozmaicasz, przezwyciężasz, oczyszczasz, ubogacasz swoją łaską. Łaską, której nie widzimy, ale która przecież działa. I o tym mówi nam święty Jan. Ta nasza Nasze przygotowanie do Bożego Narodzenia związane tak bardzo z nadzieją, to nie jest jakiegoś rodzaju zwykły konwenans. Te może zmiany, które w nas zachodzą, także no ludzie się w jakiś sposób można by powiedzieć, cywilizują na Boże Narodzenie. Ale nie chodzi tylko o konwenans, prawda? Zwyczaj taki, bo na Boże Narodzenie wypada być miłym, wypada zapomnieć o jakichś krzywdach. My, chrześcijanie, zmieniamy się na Boże Narodzenie i pragniemy, aby była, aby była to zmiana w pewnym sensie trwała. Aby Boże Narodzenie, tak jak w przypadku świętego Jana Chrzciciela, który usłyszał, zobaczył i w związku z tym postępuje, aby także Boże Narodzenie dla nas było pewną przemianą, która będzie ciągnęła się w przyszłości. Panie Jezu, pomóż nam nie pozostać obojętnymi na to, co dzieje się w stajence, co dzieje się w żłóbku. Nie tylko emocjonalnie, ale także w praktyce. Pomóż nam, żeby te nasze uczucia, które jakoś się budzą, to logiczne i bardzo ludzkie przecież w tym czasie, pomóż, aby one pomogły nam zmienić nas na lepsze. Pomóż nam być bardziej ludźmi konsekwentnymi. Pomóż nam być ludźmi jak Jan Chrzciciel. Ludźmi, z którymi chce się żyć, do których inni przychodzą, bo widzą autentyczną wiarę, autentyczną relację z Tobą. Ja go wcześniej nie znałem, mówi święty Jan Chrzciciel, ale ujrzałem i daję świadectwo. Twoja nadzieja, jakby nam mówił, może być trwała. Jest oparta na solidnym fundamencie, bo ten, który nadchodzi, który już jest jakby wśród was, mówi do Izraelitów wówczas, jest Bogiem. Słyszeliśmy... Pewnie niejednokrotnie, jak Jezus Chrystus też odnosi się do Jana Chrzciciela, mówiąc do faryzeuszy, a coście wyszli oglądać na pustyni? To nie trzcina, która kołysze się na wietrze. I to, co przyciągało do niego celników, faryzeuszów i innych, można by powiedzieć, normalnych ludzi, którzy do niego ciągnęli, bo ciągnęła do niego cała okolica, to jego konsekwentne życie. Ludzie tak naprawdę podążali na pustynię, aby zobaczyć, Jana Chrzciciela, aby go posłuchać. A wiemy dobrze, że to, co mówił, było trudne i było twarde. Ale tak naprawdę szli spotkać pewnego rodzaju postępowanie, na które sami nie mieli jakby odwagi. Być może tego właśnie poszukiwali, takiej konsekwencji. W życiu wiarą, w codzienności. W życiu zgodnie z tym, co uważają za najbardziej szlachetne. I poddawali się, do, dlatego wzywa ich do nawrócenia. Jan Chrzciciel z taką mocą czasami. Mówi o przewrotności, o niegodziwości. Może i my możemy odnowić w naszym życiu takie postanowienie życia w jedności z tym, co uważamy za najważniejsze, najszlachetniejsze. Życia w codzienności, przeżywania w codzienności naszej wiary. I możemy zapytać siebie dzisiaj, jak Boże Narodzenie wpłynęło na mój dzień, na to, co czyniłem dzisiaj. Czy miało jakiś związek z tym, że się uczyłem? Czy miało jakiś związek z tym, jak traktowałem innych ludzi? Czy byłem w tym sensie Janem Chrzcicielem dzisiaj, że inni patrząc na mnie mogli powiedzieć, ten człowiek naprawdę przeżył Boże Narodzenie? I nie dlatego, że byłem godzinę przed stajenką w parafii, prawda? czy robiłem za świętego Józefa na jasełkach, czy, za, czy kogoś innego, czy za pasterza się przebrałem, prawda? Nie o to chodzi przecież. Chodzi o to, czy moje życie odzwierciedla, tak jak życie się Jana Chrzciciela, że ujrzał i głosi. A ja przeżyłem i uczę się, pracuję, angażuję się w sprawy innych ludzi, wykorzystuję czas, bo wiem, że Bóg jest blisko mnie, że Bóg zaangażował się w moje życie, że On daje mi łaskę, żebym przeżywał moje zwykłe życie w sposób porywający, bym oddał mu w jakiś sposób jego miłość, zwrócił mu jego miłość, to jak zaangażował się on sam w moje życie. Taki człowiek pociąga, to jest chrześcijanin, to jest ktoś, kogo inni oczekują. I my, można powiedzieć, że mamy niesamowitą misję przed sobą, bycia takimi janami którzy do których ludzie ciągną, których widzą i mówią – ja też mogę taki być. Warto być takim człowiekiem. To jest świadectwo chrześcijańskie, które tak bardzo dzisiaj jest potrzebne. W świecie, którym dużo jest takich post-bohaterów. Wystarczy pomyśleć o dzisiejszych filmach, prawda? Jakże różnią się filmy dzisiejsze od filmów sprzed może tych takich starych filmów. Prawda? Gdzie bohater był człowiekiem, który no, zło zawsze przegrywa, dobro wygrywa, ale bohater generalnie ten główny był człowiekiem, na którego człowiek patrzył i mówił, no, może on jest taki niesamowity, ale coś z nim, z niego chciałbym naśladować, prawda, jest po co go naśladować. W dzisiejszych filmach, oczywiście też są wspaniali bohaterowie, ale są też często, pojawiają się bohaterowie, którzy są tacy właśnie, no, niby dobry, ale też w drucie rzeczy jest zły, prawda, gdzieś tam jest coś nim zepsutego. I oczywiście życie nie jest czarno-białe, ale nie po to też oglądamy filmy, żeby, zazwyczaj, żeby... Prawda, no, się dołować, tylko zazwyczaj oglądamy też po to, by odpocząć, by, by się czymś zainspirować, by, by poszerzyły nasze horyzonty, by się cieszyć czymś pięknym też. Ale faktem jest, że trudno jest o takich bohaterów, którego, których chciałoby się naśladować. A dzisiejszy przykład Jana Chrzciciela mówi nam, zobacz, ty nie jesteś Janem Chrzcicielem, nie jesteś jakimś herosem wiary ale jesteś normalnym chrześcijaninem, jesteś naśladowcą Chrystusa, na którego On sam liczy. I pragnie, aby Jego miłość, Jego zaangażowanie się w ludzkie życie, ta Jej obecność łaski, która to, towarzyszy życiu chrześcijanina, pragnie, abyś Ty ją pokazywał innym ludziom, tę bliskość Boga w sposobie, w jaki pracujesz, w motywacji, dlaczego chcesz pracować dobrze, w tym, jak wykorzystujesz dobry czas, jak traktujesz innych ludzi. Takich ludzi wszyscy podziwiają, takich ludzi inni chcą naśladować. To ciekawe, że Jana Chrzciciela nawet Herod słuchał. Herod, któremu, którego przykład Jana, ale także Jan sam w słowie wytykał mu poważne rzeczy, bądź co bądź. To facet, który no, przywłaszczył sobie żonę innego, prawda, no to nie byle co. I żył jak, żył na, na dwór Heroda, był znany z rozwiązłości i z imprezy ciągłej. Miał co wypominać mu Jan, a mimo wszystko Herod go słuchał. Doceniał w nim tę autentyczność. I wiemy dobrze, że nasze konsekwentne życie chrześcijańskie no, yy, yy, to jest to, co mamy do zaoferowania światu. To jest to, co Chrystus jakby zaszczepił nam na chrzcie, naszym świętym, ale także kiedy stopniowo, coraz bardziej świadomie przeżywamy naszą wiarę. Mówi nam Jezus Chrystus, no tak jak ja pojawiłem się w świecie, tak teraz Ty staję się obecny w świecie poprzez Twoje konsekwentne życie. Poprzez walkę z Twoimi wadami, poprzez pracę, przemienianie tego świata na lepsze, przez twoją pracę, naukę, wykorzystanie czasu, poprzez to, jak traktujesz innych ludzi. To jest wyzwanie, które staje wam przed tobą jako przed chrześcijaninem. Żyj konsekwentnie, a będziesz człowiekiem, który ciągnie innych w górę. Do Boga tak naprawdę. I można powiedzieć, że to jest właśnie takie robienie swojego. Róbmy swoje. Prawda? Jak w tym znanym polskim przysłowiu, czy, czy piosence, także róbmy swoje. My chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, by robić swoje, by postępować konsekwentnie. Teraz może nie ma to wielkiego związku z róbmy swoje, ale inne, inne powiedzenie, czy inne przysłowie. Kilka dni temu pojawiła się taka wiadomość, że, która wzbudziła kontrowersję, że inne powiedzenie zostało jakby no, przez Disneya zaklepane czy copyright na nie zgłosili prawo do, do copyright na Hakuna Matata z Króla Lwa no, do, do Hakuna Matata, nic się nie stało Polacy, nic się nie stało, prawda można powiedzieć, że my, chrześcijanie mamy copyright na róbmy swoje, bądź chrześcijaninem, bądź konsekwentny no, nie zgłaszamy do tego copyrightu prawda? do wykorzystania komercyjnego tego ale faktem jest, że bycie człowiekiem konsekwentnym jest bardzo atrakcyjne i to jest to, co doceniają w Janie Izraelici i to, co ludzie dzisiejszych czasów, nasi koledzy i, i przyjaciele, i znajomi, i rodzina, można powiedzieć ludzie, z którymi się stykamy, mają szansę docenić w nas, jako chrześcijanach, dzisiaj, w XXI wieku. Rób swoje. Żyj zgodnie z tym, co uważasz za ważne, w co wierzysz. Dlatego dzisiaj dobrze jest, aby każdy z nas w tej rozmowie z Panem Jezusem odnalazł Zastanowił się chwilę i odnalazł, w jaki sposób Boże Narodzenie, to Boże Narodzenie, te ostatnie dwa tygodnie, półtora może, w jaki sposób wpłynęły na moje życie? W mojej nauce? W tym, jak traktuję innych ludzi? W moim optymizmie? W sposobie, w jaki patrzę na życie? Jak to wpłynęło? Czy zdaję sobie sprawę bardziej, że Bóg jest przy mnie? Wobec tego staram się wykorzystać lepiej czas, kiedy zabieram się do nauki, kiedy jestem już nieco zmęczony? Czy przychodzi mi do głowy, że muszę komuś przebaczyć? Bo Bóg na mnie patrzy, jeśli mi samemu przebaczył, jeśli mimo moich grzechów, moich słabości zaangażował się tak bardzo w moje życie, stał się tak małym właśnie dzieckiem, pokornie, wstajęce, poddał się wielu niedogodnościom. Czy ja nie jestem w stanie komuś przebaczyć? Puścić płazem, zapomnieć o jakiejś no, zniewadze to może za dużo powiedziane, ale o jakimś nieporozumieniu? Możemy zastanowić się, w jaki sposób to Boże Narodzenie wpłynęło właśnie na to. Albo czy ta prawda o tym, że Bóg jest blisko mnie, w związku z tym pomaga mi swoją łaską, popycha mnie do tego, by spowiadać się regularnie, co dwa tygodnie może, co miesiąc przynajmniej. Czy, czy popchnęło mnie to do tego, by jakoś nie może bardziej uczuciowo, ale tak bardziej rozsądnie, właśnie świadomie przeżywać każdą komunię świętą, którą przyjmuję. No to właśnie Boże Narodzenie, które ma szansę wpłynąć na mnie i spowodować, że będę żył bardziej konsekwentnie, że będę bliższy temu ideowi Jana Chrzciciela, do którego inni idą, którego podziwiają i który ciągnie ich razem ze sobą ku Bogu. Bez robienia dziwnych rzeczy, poprzez swoją pracę, poprzez to, jak mówi, jak patrzy, co dostrzega. Nie na darmo mówił Pan Jezus i mówił, powtarzał to też Jan Paweł II, Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Takie jest zadanie chrześcijanina, być człowiekiem konsekwentnym. I widzimy tu ludzi konsekwentnych, jak Jan Chrzciciel. Nie da się ukryć, niezły przykład. Widzimy ludzi, jak męczennicy, można powiedzieć, no to, to ludzie konsekwentni i nie brakuje nam męczenników także dzisiaj prześladowanych za wiarę w Iraku, w Syrii, w Afganistanie, w Pakistanie i tak dalej. Możemy pomyśleć o ojcach Kościoła, prawda? Nie święty, nie wiem, Ambroży. Dzisiaj obchodzimy świę... wspomnienie świętego Bazylego i Grzegorza z Nazianzu. No, ojcowie Kościoła, wielcy teolodzy. Można powiedzieć, że yy, ci, którzy stworzyli podwaliny Kościoła. No, można powiedzieć, że to ludzie konsekwentni. I czasami na nich patrzymy tak, uff, jak na pomniku, prawda? No, oni byli konsekwentni, ale mi... tak bardzo do nich daleko. Dlatego papież mówi nam w tym ostatnim swoim dokumencie z kwietnia ubiegłego roku, mówi nam w dokumencie o świętości. No, ci są świętymi, oni są przykładami, ale każdy z nas może być święty. Chodzi o pewną świętość, jak mówi, z sąsiedztwa. I ta świętość sąsiedztwa, widać ją właśnie w tym, jak Boże Narodzenie wpływa na to, jak pracuję, jak wpływa na to, jak traktuję mojego brata, mojego kolegę, czy kogoś, kto może potrącił mnie w niechcący czy chcący w tramwaju. To jest właśnie świętość sąsiedztwa, która będzie tą solą i będzie tym światłem, o które Jezusowi Chrystusowi chodzi w naszym życiu. Kończymy nasze rozważanie i zwracamy się z prośbą do Najświętszej Maryi Panny, by pomogła nam być jak Jan Chrzciciel, człowiekiem konsekwentnym, człowiekiem, który ujrzał i głosi. Pomóż nam, Matko Nasza, dotknąć tajemnicy obecności Twojego Syna w naszym życiu, dotknąć, zobaczyć i pomóż nam podjąć jakieś decyzje, aby, aby to było obecne w naszym życiu, przecież to jest tak atrakcyjne. Być człowiekiem, do którego inni jakby lgną, bo widzą w nim Chrystusa, widzą w nim Boga. Prosimy Cię, Matko Nasza, pomóż nam lepiej poznać Twojego Syna i w ten sposób go lepiej także naśladować.